0: A due news.
1: Apriamo con il sopraceneri ladrinazione a Tegna. I furti confermati dalla polizia cantonale sono due, ma secondo nostre fonti ci sarebbe una terza abitazione coinvolta.
2: Il o i malviventi si sono introdotti nelle abitazioni nella notte di lunedì con i proprietari in casa ma che non si sono accorti di nulla. Le case coinvolte si troverebbero nella zona sopra il pozzo di tegna.
1: I ladri avrebbero preso solo soldi e nessun altro oggetto di valore. Si tratterebbe comunque di poche centinaia di franchi. Scendiamo
2: ora sulle rive della Ceresio. Il Casino di Lugano nel 2021 ha registrato perdite mai viste nella sua storia con un deficit di 7,2 milioni di franchi a giocare un ruolo chiave nel rosso ovviamente le restrizioni dovute alla pandemia da coronavirus ma anche gli investimenti in una nuova start up di gioco online.
1: Le difficoltà economiche hanno però spinto la struttura a rinnovarsi. Il presidente del consiglio di amministrazione Emanuele Staufer, rassicura così. Benché il risultato registrato sia negativo, le nuove strategie di gestione unite alla solidità patrimoniale della società permettono non solo di affrontare la situazione con ottimismo ma di confidare nel 2021 come anno della ripresa.
2: Parliamo di fallimenti perché quelli di carattere aziendale in Ticino sono in diminuzione mentre aumentano invece a livello svizzero nel 2022. Finora le ditte che hanno chiuso per insolvenza sono state il 15% in più dell'anno scorso. In controtendenza appunto il Ticino con una diminuzione dei fallimenti del 10%. Le nuove aziende sono calate del 5% in Svizzera e dell'8% in Ticino.
1: Ci spostiamo ora a Mendrisio dove la SUPSI questa mattina ha presentato il nuovo centro competenze cambiamento climatico e territorio dove sono attivi 50 ricercatori e ricercatrici che lavorano a circa 80 temi che toccano il cambiamento climatico.
2: Attivo in seno al Dipartimento Ambiente Costruzioni e Design, questo centro fa sì che tutte le tematiche in ambito di sostenibilità siano interconnesse tra loro, oltre ad inserirsi in una rete nazionale e internazionale. Sentiamo il direttore della SUPSI, Franco Gervasoni.
3: Sin dalla sua costituzione la SUPSI ha avuto la sostenibilità come un elemento trasversale è è solo da qualche anno che ci siamo dotati di una carta della sostenibilità, abbiamo ancorato nella nostra strategia proprio per avere sia al nostro interno, ma anche poi verso l'esterno, ma verso gli studenti, verso tutti i nostri portatori di interesse, la possibilità di dare una visione più sistemica di tutto quello che facciamo in tutti gli ambiti di attività, dei cambiamenti climatici, degli aspetti ambientali dei, e degli impatti di questi cambiamenti nella società, ma poi abbiamo tutta una, un'altra serie di attività nei vari dipartimenti, dall'educazione allo sviluppo sostenibile, alla corporate social responsibility, alla produzione sostenibile, tutta una serie di temi che adesso riusciamo meglio di prima a mettere a sistema grazie a questi documenti di base su cui si fonda la nostra attività. Questo nuovo centro di competenze in che modo si inserisce in un discorso più internazionale? Questi fenomeni hanno una dimensione globale che poi ha un impatto locale, l'individuo deve modificare i suoi comportamenti per quanto possibile andare in direzione di una migliore sostenibilità, le istituzioni che operano nel cantone magari influenzare e supportare le politiche e Sociali, le politiche ambientali, le politiche economiche facendo tesoro delle esperienze anche degli altri quindi questi progetti che abbiamo ad esempio in reti internazionali in parte trasfrontaliere anche in contesto ambientale ci aiutano a fare in modo che le varie competenze che si sviluppano eh, nei centri anche simili a quelli che abbiamo presentato oggi possano essere effettivamente conosciute, messe a sistema e a servizio delle realtà locali quindi questa funzione di antenna della conoscenza a livello internazionale per trasporre poi delle misure contestuali al nostro
1: territorio. Spazio ora agli eventi. Dopo due anni di pandemia, questa sera a Bellinzona torna Belli di Sera. Evento organizzato dalla società Commercianti, un momento aperto a tutti e che coinvolge bar, ristoranti, il mercato che per l'occasione sarà prolungato e naturalmente i negozi. Per tutti i dettagli sulla serata sentiamo la presidente della società Commercianti di Bellinzona, Claudia Pagliari, intervistata da Alessia Bergamaschi.
0: Questa sera allungheremo il mercato del mercoledì invece che fino alle 17 si proterrà fino alle 21 con anche unita all'apertura dei negozi, inoltre c'è anche un altro evento parallelo antica che completa un po' tutto quello che si può offrire nella città, giochi, cibo, mercato e negozi aperti. Com'è il sentimento da parte dei commercianti di Bellinzona? C'è voglia di di, di rilanciarsi, insomma, anche con questo tipo di, di, di proposte? Sì, certo, si uniscono sempre di più negozi, alle nostre aperture trovo che stiamo crescendo perché nella consapevolezza anche di essere sempre più turistici. Ci sarà un appuntamento importante poi questa sera intorno alle 20, che cosa succederà? Sì, avremo il, il coro Castel Grande che si esibirà alle 20 in zona Galleria Benedettini ed è un coro veramente che tocca diversi tipi di stili di musica ma molto bravo molto piacevole da sentire e contribuiranno sicuramente a a portare un'atmosfera magica nel nostro mercato.
2: E ai nastri di partenza l'estate luganese all'insegna del divertimento con l'inaugurazione questa sera di Lugano Marittima, infatti sino a fine agosto saranno tanti gli eventi che allieteranno le giornate e le serate di chi si recherà sulle rive del Ceresio. Dopo due anni influenzati dalla pandemia quest'anno si tornerà a una programmazione normale, siamo il capo di Castero Eventi, Roberto Badaracco.
4: L'emozione è grande soprattutto dopo i due anni di pandemia, quindi la prima e unica edizione finora era nel 2019 ed ha avuto un successo incredibile, quindi dopo praticamente tre anni poterla riproporre senza limiti e senza restrizioni fa un certo effetto e sono sicuro che tutti godranno di questa offerta superlativa che piace tanto ai luganesi e ai ticinesi ma non solo. Oltre a Lugano Marittima che durerà fino a fine agosto ci sarà tutta la parte in centro città con vari festival dalle Harley al plus to Bop ci sarà anche una giornata di estiva jazz con i basker gli artisti di strada e tanto altro ancora ci saranno le chiusure durante il venerdì sera il sabato sera del lungolago di Lugano con dei mercatini che era piaciuto molto soprattutto l'anno scorso poi ci sarà una città viva che offrirà sempre tantissimo con i suoi esercizi pubblici sempre molto piacevoli che potranno sfruttare ancora meglio l'area a loro disposizione avendo questo 30 in più la città ha concesso e che tutti dicono di apprezzare perché rende la città più bella, più carina più vivibile ma soprattutto con più movimento di persone nelle vie nelle piazze che fa sentire quasi un clima mediterraneo la marittima piace tantissimo perché è un contesto veramente eccezionale paesaggistico, sappiamo tutti che la natura e l'essere immersi nel paesaggio piace tantissimo ai giorni nostri giustamente perché siamo sempre con questo cemento negli uffici e quindi godersi in tutta tranquillità la foce del Cassarate in un lembo di terra super attrattivo con il lago a due passi con una vista sulle montagne e anche lo stesso lago quasi unica e introvabile fa sì che si crea questo clima incredibile che attira un sacco di persone
1: Ancora manifestazioni dopo molti anni di assenza la Federazione Svizzera di Cannottaggio torna a Locarno, lo farà domani e quando con un allenamento che oltre ai talenti svizzeri vedrà scendere in acqua anche alcuni atleti di punta della Canottieri Locarno e di quella di Caslano. Per sapere qual è lo stato di salute del movimento ticinese e come si svolge questo test sentiamo il vicepresidente di Swiss Rowing Martin Singerberger.
5: Il Movimento Ticinese, di cui Plocarno e Caslano rappresentano due quinti delle cinque società ticinesi, è buono. Nei quadri U19 abbiamo Leonardo Salerno, nei quadri U23 della Nazionale abbiamo Olivia Negrinotti, entrambi del sottoceneri, Più altri che ci sono, poi magari riescono rientrano, per cui il Movimento Ticinese... È Uh, lavorando molto bene, io penso all'ordinatore ai club e anche ai giovani ragazze e ragazzi che sono molto interessati allo sport sono anche molto combattivi con questo spirito anche goliardico giovane che fa parte della base del canotaggio.
2: Questo test allenamento in cosa consiste?
5: Consiste in una parte teorica, in una parte rema sull'acqua e una parte di remo all'asciutto. La parte teorica riguarda la base del canotaggio, ovvero si muovere un'imbarcazione il più velocemente possibile facendo uno sforzo razionale e il più semplice possibile. Poi una base importante è anche trasmettere come mai quando si arriva in nazionale a fare i campionati Delamente mente ritiri certe volte si sentono delle cose un po' diverse di quelle che si sentono in casa ovvero sia trasmettere il fatto che in un centro nazionale giungono giovani ragazze e ragazzi la Svizzera per cui bisogna trovare un denominatore comune che in principio c'è però poi ci sono le finezze questo è importante trasmetterlo ai giovani
2: in chiusura spazio all'arte di cinese che diventa protagonista in Italia da questo giovedì 28 maggio alla casa degli artisti di Milano sarà allestita souvenir nuova opera di Oppi de Bernardo
1: Quest'ultimo è intervenuto in diretta con Angelo Chiello e Margherita Zanatta per presentare il progetto che assimila, come sentirete nella maniera più dolce possibile, il passato, il ricordo, l'affetto e l'integrazione tra immigrati, Il riferimento è ai genitori partenopei dell'artista nato a Locarno. Sentiamo proprio Oppi De Bernardo. Sono stato
6: invitato a Milano a, tra virgolette, diciamo così, pubblicizzare la Svizzera, la nostra regione. Quando andavo, si andava in in vacanza al paesello, a Napoli era rigoroso portare la cioccolata. Questo ricordo mi è sempre rimasto in mente. Quando ho avuto adesso la possibilità di realizzare qualcosa che dovesse pubblicizzare, diciamo così, la la Svizzera, ho detto ok, allora faccio un mosaico di cioccolata. Quindi realizzerò un mosaico di due metri per due che raffigurano i miei genitori il giorno del matrimonio. Voglio ringraziare il mio carissimo amico Sandro Pinotti, pasticcere di Ascona, che mi ha realizzato più o meno 11 gradazioni di colore col cioccolato, quindi già quello è stato abbastanza un'impresa. La base è sempre comunque cioccolato bianco e poi ha aggiunto i vari coloranti naturali. Allora, da domenica a mezzogiorno chiunque può venire e sono 3.500 pezzettini di cioccolato. Penso che qualcosina si potrà mangiare.
2: E con Oppi De Bernardo dunque era l'ultima voce per questa puntata di A2 News qui su Radio Ticino che è arrivata anche oggi alla fine A2 News che domani non ci sarà poi, perché domani è festa quindi poi tornerà venerdì come sempre dalle 17 alle 19 noi ringraziamo la redazione per la realizzazione del programma, la regia ma soprattutto voi cari ascoltatori da Davide Maggiori
1: e da Michele Sedili una buona serata